0: Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Samuel Rindlisbacher zu Ihnen und sein Predigtthema lautet das Gewissen. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Nun möchte ich Ihnen das Wort lesen, auch zum heutigen Sonntag. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese den Psalm 51, alle Verse sind 21. Verse, Psalm 51. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Batseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entzündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, O oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir, Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o oh Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen wunderbaren Vers, der in deinem Wort steht. Du bist mein Gott. Das darf jedes sagen, das dir das Herz und die Lebensherrschaft übergeben hat. Und du sagst uns, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Du hilfst uns ja und deine Hand führt und leitet uns. Deine Augen leiten uns, Herr. Wir danken dir für diese wunderbare Zusage. Und wir danken dir für den heutigen Morgen. Segne uns, Herr, und schenk, dass unsere Herzen dich verherrlichen und dich preisen und dich anbeten. Und dass dein Wort Frucht findet in unserem Leben. Danke, Herr Jesus, für alles, alles, was du uns schenkst. Und wir bitten um deinen Segen, auch für das Volk Israel, Herr Jesus Christus. Segne Jerusalem und schenke ihm Frieden durch deine Wiederkunft. Wir danken dir dafür. Amen.
2: Ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Sonntagmorgen, zu diesem Gottesdienst. Der Gang über das Hochseil, der zweite Teil im Grunde genommen, das Gewissen. Wir haben das letzte Mal über dieses Thema gesprochen, wir haben da die Gesetzlichkeit und die falsche Freiheit miteinander verglichen und gesagt, dass es immer wieder eine Not ist, dass man entweder in eine falsche Freiheit abrutschen kann oder auch in eine Gesetzlichkeit versinken, die so nicht biblisch ist. Einen Punkt, den wir nicht miteinander behandelt haben, ist das Gewissen. Und das wollen wir heute Morgen nachholen. Jetzt haben wir etwas ganz, etwas ganz Interessantes gesungen, nämlich Lied 563. Da haben wir in der letzten Strophe Folgendes gesungen. Das ist für mich eine Frage jetzt an Sie. Ich gebe noch keine Antwort. Ich hoffe, dass wir diese Antwort erhalten am Ende des Gottesdienstes. Da heißt es nämlich, waren wir treu in dem Anvertrauten? Fragezeichen. Wirkten wir nur immer zu? Und jetzt, wenn unsere Herzen uns nicht verklagen, wird uns dann die Seele geruhe. Stimmt das oder stimmt das nicht? Noch einmal, wenn unsere Herzen uns nicht verklagen, wird uns dann die Seele Ruhe. Kommen wir nur in den Himmel, wenn unsere Herzen uns nicht verklagen? Denkt ihr nach, wenn ihr singt? Die Antwort könnt ihr mir vielleicht geben am Ende des Gottesdienstes. Das Gewissen mit dem Gewissen es ist es so eine Sache. Es gibt Menschen... Die haben ein sehr, sehr zart beseitetes Gewissen. Dann gibt es wieder andere, die haben ein Gewissen wie eine Elefantenhaut. Für die ist alles egal, denen scheint nichts auszumachen. Und hier die richtige Balance zu finden, aus diesem Grund, diese heutige Predigt. Für mich selber, es war ein sehr einschneidendes Erlebnis, Punkte des Gewissens war ein Erlebnis in Südamerika. Ich muss vielleicht ganz kurz ausholen. Wir sind erzogen worden in einem relativ strengen Elternhaus. Und mein Papa hat immer gesagt, du Samuel, am Sonntag gehst du nicht angeln. Für ihn war Sonntag, da wird nicht geangelt. Ich konnte es nicht richtig einordnen, nicht verstehen, warum darf ich jetzt Sonntag nicht angeln? Bei uns war es ja so, also bei mir war es wenigstens so, ich kam nach Hause, den schulranz in die Ecke reingeschmissen und sofort an See runter und geangelt. Hausaufgaben habe ich fast keine gemacht, mehr geangelt, das war mein Zeitvertreib. Und jetzt heißt es plötzlich, du Samuel, am Sonntag darfst du nicht angeln. Nun, einige Jahre später, ich bin in Südamerika, im Alter von ungefähr 22 Jahren, da sehe ich, wie andere Missionare, die packen ihre Angelrute und sie fahren am Sonntag ans Meer zum Angeln. Ich, nee, ich komme nicht mit. Nach einer Zeit sage ich dann halt einmal, warum eigentlich nicht? Gut, ich packe auch meine Angelrute ein, wir fahren ans Meer. Und während ich so rausschmeiße, drehe ich mich nach hinten um, um zu schauen, ob nicht mein Papa hinter mir steht und mir gleich eine an die Ohren knallt. Ja, Warum? Ich hatte etwas getan gegen mein Gewissen. Ob jetzt das richtig ist oder falsch, sei dahingestellt. Wir Menschen, wir haben ein Gewissen. Wie funktioniert dieses Gewissen? Was ist das Gewissen überhaupt? Wenn wir die Bibel aufschlagen, da finden wir eine sehr interessante Stelle in Sprüche 20, Vers 7. Nein, Sprüche 20, 27, Entschuldigung. Dort heißt es, eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Und hier steht Geist stellvertretend für das Gewissen des Menschen. Also hier heißt es, eine Leuchte des Herrn ist das Gewissen des Menschen, es durchforscht alle Kammern des Innern. Also das Gewissen ist nach Gottes Wort eine Leuchte, eine Lampe Gottes, welches die inneren Kammern des Herzens durchforscht. Neutestamentlich lesen wir bezüglich des Gewissens Folgendes. In Römer 2, Vers 14, da wird gesagt, denn wenn die Heiden die das Gesetz nicht haben, also irgendwo die Kannibalen, die Urvölker, die noch nie mit irgendeinem Maßstab der Zivilisation in Berührung kamen, wenn diese Heiden das Gesetz, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Also sie sagen zum Beispiel, du darfst deine Großmutter nicht auffressen. Ja, bei den Kannibalen. Den Nachbarn, den darf schon auffressen vom Nachbarstamm. Wenn du ihn im Krieg erobert hast, dann ist es dein Mittagessen. Ja, lest einmal Missionsgeschichte. Also hier heißt es, denn, wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Also sie stellen Gesetze auf und im Rahmen dieser Gesetze schlägt dann ihr Gewissen. Für die Bibel ist das Gewissen eine feststehende Tatsache. Eine Leuchte des Herrn. Nun habe ich nachgeschaut im Lexikon für Theologie und Gemeinde. Da steht Folgendes in Bezug des Gewissens. Der deutsche Begriff Gewissen wissen wird so gebildet, dass dem Hauptwort Wissen die Vorsilbe zusammen vorangestellt wird. Was heißt das? Zusammen mit dem Wissen in mir drin, da weiß ich es, da bin ich ein Wissender. Ich weiß, was gut ist. Ich weiß, was falsch ist. Das Gewissen, diese innere Stimme meldet sich bei mir auf drei verschiedenen Ebenen. Durch das Gewissen bin ich ein Wissender in dem Sinne, ich bin mir meiner Taten bewusst. Ein Tier ist das nicht. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue im punkto positiven Sinne und auch im negativen Sinne. Ich weiß. Wie weit dieses Wissen auch abgesteckt ist, ist wieder eine andere Sache. Zweitens, ich weiß durch das Gewissen, da bin ich ein Mitwisser. Als ich als Kind beim Bauern Äpfel gestohlen habe, habt ihr ja nicht gemacht, aber ich habe es gemacht. Da war so ein Apfelbaum, der hatte so riesengroße Äpfel, nicht übertrieben. Ich habe nicht die vom Boden genommen, sondern die von oben runtergehauen. Und als sie dann unten lagen, habe ich sie genommen, die waren ja am Boden. oder? <lacht> Somit war mein Gewissen beruhigt. Also das Gewissen ist ein Mitwisser, es ist ein Komplize, es macht mit. Es ist doch kein Problem, wenn nun der Apfel runterfällt und ich ihn vom Boden aufnehme. Das Gewissen ist Komplize, das Gewissen kann aber gleichzeitig auch Ankläger sein. Das ist der zweite Punkt, Punkt des Gewissens. Und als drittens weiß ich durch das Gewissen, dass irgendwo eine Instanz ist, die mich schlussendlich beurteilt. Wie diese Instanz auch aussieht oder wie sie heißt, ist wieder eine andere Sache. Also auch die Naturvölker, die wissen, irgendwo ist eine absolute Instanz, die wird mich eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Ich weiß also, ich bin ein Wissender, ich weiß durch das Gewissen, ich bin einer, der sich einmal Rechenschaft geben muss vor einem anderen. Und ich weiß durch das Gewissen, da ist einer, der mich anklagt. Wir Menschen, wir unterscheiden uns gerade durch dieses Gewissen vom Tier. Wir sind Gewissenswesen. Im Unterschied zum Tier fragt der Mensch, was ist Recht und was ist Ordnung. Der Mensch fragt sich, aufgrund dieses Rechtes, dieser Ordnung, was muss ich tun? Jeder von euch, er fragt sich intuitiv, was ist richtig, was ist falsch? Was muss ich tun? Und nun braucht der Mensch, er braucht einen äußeren Rahmen. Jeder von uns braucht einen äußeren Rahmen und dieser Rahmen wird abgesteckt durch Verordnungen und Gesetze. Jeder von uns braucht das, ob wir nun in unserem Kulturkreis leben oder auch in diesem Kulturkreis der Menschen, der Naturvölker. Es braucht Stammesgesetze, es braucht Volksgesetze oder es braucht auch die Zehn Gebote. Wir brauchen Regeln und Ordnungen. Das ist der äußere Rahmen, den wir Menschen brauchen. Wir brauchen aber auch einen inneren Rahmen, innere Leitlinien und diese Leitlinie ist das Gewissen. Wenn ihr gesehen habt, wie Kinder aufwachsen, also Säuglinge, die Säuglinge, die sind so unschuldig, völlig unschuldig, kommen sie auf die Welt. Aber sobald ein Mensch anfängt, selbstständig zu denken, zu handeln, dann wird er zwangsläufig mit irgendwelchen Gesetzen konfrontiert. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, eure Kindheit, da hat die Mutter gesagt, von dieser Keksdose nimmst du nicht. Du fängst an zu denken, aha, Kekse sind gut, die möchte ich haben. Die Mama sagt, nein. Und was kommt als Nächstes, gerade diese Kekse will ich haben. Gerade den Apfel da oben, den schmeckt mir am besten. Und nun, wenn ich diese Kekse nehme, als ich diesen Apfel genommen habe, reingebissen, wunderbar schmeckt er. Um die nächste Ecke habe ich ihn schon wieder weggeschmissen, weil mein Gewissen geklagt hat. Du hast ja gestohlen, das ist ja nicht richtig, obwohl du ihn vom Boden aufgelesen hast, Hast sie ihn doch zuerst vom Baum runtergeschlagen. Die Keksdose, die war so verlockend, Mama hat gesagt, nein, und ich habe es doch getan. Hier sind Gesetze, und die Gesetze, die regen mein Gewissen an. Sie sagen, das Gesetz sagt, du darfst nicht, das Gewissen weiß, es sollte nicht, es tut es dennoch und klagt mich schlussendlich an. Und aufgrund des Gewissens merke ich, da ist irgendjemand oder irgendetwas in meinem Leben, das zu mir redet. Wer redet da? Welche Stimme höre ich da? Wer stellt mich da innerlich in Frage? Wer klagt da an? Wer verdammt mich? Es ist alles das Gewissen. Und während das Gewissen so anklagt, sagt dieses Gewissen auch, Du, irgendwo muss einer oder jemand da sein, der größer ist als das Gewissen. Es weist mich hin auf einen, der mich vielleicht einmal recht spricht, der mich gerecht spricht, der für mich eintritt, der mein Gewissen wieder zur Ruhe bringen kann. Dieser Vorgang, ganz kurz beschrieben, findet bei jedem Menschen statt. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Egal, in welcher Kultur dieser Mensch lebt oder gelebt hat, egal zu welcher Volkszugehörigkeit er sich zählt, egal welcher soziale Status er innehat. Jeder hat ein Gewissen, das ihn entweder anklagt, beruhigt, zufriedenstellt oder eine Sehnsucht weckt nach einem, der größer ist. Dieses Gewissen, haben wir gesagt, beschreibt die Bibel in Sprüche 20, 27, denn eine Leuchte des Herrn ist das Gewissen. Er durchforscht alle Kammern des Innern. Das Gewissen ist jedem von uns von Geburt an eingepflanzt. Das Gewissen, die Stimme, die da redet. Das Gewissen, die Stimme, die mich innerlich in Frage stellt. Das Gewissen, das in mir die Sehnsucht weckt nach einem Größeren. Nun, in der Menschheitsgeschichte, da haben die Menschen immer wieder versucht, das Gewissen auf verschiedenste Arten zu definieren. Über das Gewissen wurde ein ganzer Strauß von Ansichten zusammengetragen. Aus diesem Strauß möchte ich nun drei Blumen hervorpflücken und euch ganz kurz beschreiben, wie die Menschen, wie die Philosophen das Gewissen skizzierten und als Denkmodell so in die Welt setzten. Zum Beispiel der Sigmund Freud. Für den Sigmund Freud war das Gewissen das sogenannte Über-Ich. Dieses Über-Ich das wird gebildet durch Erziehung der Lehrer, der Familien, der Eltern. Diese Erziehung, dieses Umfeld formt meinen inneren Verhaltenskodex. Dieses Überich als moralische Instanz. Und dieses Über-Ich steht in einem Konflikt mit dem Unterich. ich Dieses unter -Ich ist die triebhafte Natur. Und so ist einfach immer ein Spannungsfeld da, ich soll, aber ich darf nicht, ich tue, aber ich möchte es nicht. Und für Sigmund Freud war dieses Spannungsfeld die Ursache verschiedenster Störungen. Ein Denkmodell. Ein anderes Denkmodell sagt, das Gewissen sei nichts anderes als das Echo der Umwelt, die Umwelt, oder besser gesagt, die Gesellschaft definiert dabei, was gut oder was schlecht ist. Und in dieses Modell gehen wir heute immer mehr rein. Die Gesellschaft sagt, das ist gut, Euthanasie zum Beispiel, und dann wird es getan. Die Gesellschaft definiert, das ist gut und das ist weniger gut. Und entsprechend diese Norm, die die Gesellschaft bildet, schlägt dann das Gewissen gleich einem Seismographen aus. So kommen wir noch einmal auf die Kannibalen zurück. Die Kannibalen, sie definieren, dass Kannibalismus gut ist, solange es nicht den eigenen Stamm betrifft. Solange es nur die anderen sind, die da im Kochtopf landen, ist dieses Verhalten richtig. Erst wenn man selber im Kochtopf drinsteckt, schlägt das Gewissen. In einer solchen Kultur kann zum Beispiel die Kinder dahingehend erzogen werden, dass den Kindern gesagt wird, schau einmal, Diebstahl ist etwas Gutes. Es gibt Kulturen, wo die Kinder dahingehend erzogen werden. Weil der Diebstahl hilft mit, damit unsere Gruppe, unser Stamm, unsere Familie überleben kann. Und deswegen, wenn diese Volksgruppe, ich sage es nicht die Namen, wenn diese Volksgruppe sagt, ich gehe arbeiten, da gehen sie auf Diebestour. Es ist für sie ganz normal, es gehört dazu. In einer solchen Kultur verspürt man keine Gewissensbisse, wenn man am Abend mit vollen Tasche Diebesgut nach Hause kommt. Wenn dann diese Menschen vor der Polizei erwischt werden, nee, ich habe nichts Böses getan. Es passt in ihre Kultur hinein. Das Gewissen schlägt erst, wenn man am Abend mit leeren Taschen nach Hause kommt, weil man nichts zum Unterhalt der Familie beigetragen hat. Das war der zweite Ansatz. Und nun der dritte Ansatz sagt, das Gewissen ist nichts anderes als die reine, absolut gültige, göttliche Norm. Zum Beispiel der Kant hat so geredet. Man müsse nur gut genug in sich hineinhören, Buddhismus, und dann merke man durch diese innere leise Stimme, was gut ist und was schlecht ist. Der dritte Ansatz bezüglich des Gewissens. Wir selber, wir wollen versuchen, anhand der Bibel das Gewissen zu definieren. Wir wollen schauen, wo die Grenzen des Gewissens liegen, welche Aufgaben die Bibel dem Gewissen zuordnet. Martin Luther, der große Theologe und Reformator, hat Folgendes gesagt. Und ich glaube, er hat damit den Nagel richtig auf den Kopf getroffen. Er hat gesagt, das Gewissen ist der Ort, wo Gott durch sein Wort den Menschen trifft. Gott möchte uns durch sein Wort im Gewissen treffen. Gott möchte uns durch sein Wort die ethischen, moralischen Richtlinien vermitteln. Sein Wort ist der Maßstab. Gehen wir noch einmal ganz kurz zurück und fassen wir zusammen. Wir haben bis jetzt Folgendes festgestellt. Jeder von uns Menschen hat ein Gewissen. Wir Menschen sind Gewissenswesen. Das Gewissen des Menschen, jedes einzelnen Menschen wird aktiviert durch Gebote, Regeln und Gesetze. Da wo keine Gebote, keine Regeln gar nicht sind, da schlägt das Gewissen auch nicht aus. Aber automatisch, wo ein Mensch heranwächst, wird er mit Geboten konfrontiert und wenn er ganz alleine als Robinson Crusoe auf der Insel ist, dann hat er nämlich Naturgesetze und gegen die verstößt er auch und sein Gewissen schlägt auch aus gleich einem Seismographen. Wir haben aber auch gesehen, dass das Gewissen nie absolut ist und nie zuverlässig sein kann in Absolutheit. Das Gewissen gleicht einem Gummiband, das kann sich ausdehnen und auch wieder zusammenziehen. Und dennoch bleibt die Tatsache bestehen, die Tatsache des Gotteswortes, wie wir gelesen haben, eine Leuchte. Des Herrn ist das Gewissen. Aber vielleicht habt ihr schon gesehen, es gibt so Gaslampen. Und wenn in diesen Gaslampen viel Rusen steht, dann beschlägt das Glas und die Leuchtkraft geht verloren. Genauso ist es mit dem Gewissen. Das Gewissen hat seine ursprüngliche Leuchtkraft verloren. Durch die Sünde wurde es eingenebelt und zu einem Gummibegriff, zu einem dehnenden Begriff. Der absolut gültige Maßstab des Gewissens ist verloren gegangen. Und das Gewissen ist nur noch ein Zerrbild seiner ursprünglichen Form. Das Gewissen kann nie als absoluter Maßstab angesehen werden. Das Gewissen scheint ähnlich zu sein einer Fata Morgana. Wenn man in der Wüste ist, mit halbem Verdursten, und dann sieht man sich so im Spiegelbild der Sonne, da sieht man eine riesengroße Oase, wo ich meinen Durst löschen kann. Wenn ich darauf zugehe, zeigt sich alles als ein Spiegelbild, als eine Fata Morgana, als ein Trugbild. Ähnlich ist es mit dem Gewissen. Das Gewissen kann uns gewaltig täuschen. kann uns gewaltig täuschen. Nur so kann man verstehen die Aussage eines Hermann Göring. Hermann Göring, er war im Dritten Reich der ranghöchste Nazi nach Hitler und hat folgendes bezüglich seines Gewissens gesagt. Er hat gesagt, das Gewissen, er hätte kein Gewissen, sondern der Führer sei sein Gewissen. Also dieser Mann sagt, ich habe kein Gewissen, der Führer, er ist mein Gewissen. Das zeigt uns, das Gewissen ist kein zuverlässiger Partner. Ist ein Gummibegriff, kann sich ausdehnen und auch wieder zusammenziehen. Und Adolf Eichmann, auch einer der führenden Nazis, einer der Hauptverantwortlichen der Endlösung, er sagte Folgendes bei seinem Prozess in Tel Aviv. Er bekenne sich nicht schuldig im Sinne der Anklage, er berufe sich vielmehr auf die Befehle seiner Vorgesetzten. Also dieser Mann, er verspürte über den Millionenfachen Mord, verspürte er keine Reue. Sein Gewissen klagte ihn nicht an. Also wir sehen, das Gewissen kann nicht als absolut gültiger Maßstab stehen bleiben. Obwohl es eine göttliche Lampe ist, ist diese Lampe durch die Sünde beschmutzt, in Mitleidenschaft gezogen und daher unfähig, uns eine absolut wahrheitsgetreue Beurteilung zu geben. Das Gewissen. Und dessen sollten auch wir uns Christen zutiefst bewusst sein. Vor einigen Tagen fuhren Freunde, und meine Frau und ich, fuhren wir über den Ofenpass. Jeder, der schon mal in den Schweizer Bergen war, der weiß, dass oben auf der Passhöhe, da steht immer so ein Schild, Passhöhe, dann wird der Name genannt des Passes und unten steht die genaue Meterzahl über Meer. 2000 und irgendetwas ist der Ofenpass. So fuhren wir darüber und dann zog unser Freund seine Handgelenkuhr hervor, ein gutes Schweizer Fabrikat, teuer, er tippte drauf und zeigte diese Uhr die genaue Meereshöhe an. Aber interessant, irgendetwas stimmte nicht. Entweder war die Meereshöhe auf dem Schild falsch oder seine Uhr. Nun, ein echtes Schweizer gutes Produkt. Teuer? Es kann sich doch nicht irren. Und doch waren verschiedene Angaben der Meereshöhe abzulesen. Woran lag das? Woher kam die Differenz? Es lag an der Uhr. Obwohl es eine teure Schweizer Uhr war, sie musste immer wieder neu justiert werden, eingestellt werden. Und genau gleich ist es mit unserem Gewissen, unser Gewissen muss immer wieder geeicht werden. Wenn ihr in einem Restaurant sind und einen Grappa bestellt, dann kriegt er es in einem justierten, geeichten Glas. Diese Gläser sind geeicht. Und genauso muss auch unser Gewissen immer wieder neu geeicht werden. Und zwar aufgrund des Wortes Gottes. Die Eichung unseres Gewissens muss die Bibel sein. Ein Hermann Göringer sagte, mein Führer, der Adolf Hitler, ist mein Gewissen. Welches Gewissen haben wir? Es spielt eine entscheidende Rolle, welche Eichung wir vornehmen. Ist es vielleicht unsere Erziehung? Ist es unsere Vergangenheit? Unser sogenanntes christliches Weltbild? Ist es unsere Kultur? Die Kannibalen, wenn sich die bekehren, die müssen ihr Gewissen anfangen zu eichen am Wort Gottes. Da kommt es nicht mehr vor, dass Menschenfleisch im Kochtopf landet, weil das Gewissen sie anklagt, weil das Gewissen sagt, weil es geeicht wird aufgrund des Wortes Gottes, du sollst nicht töten. Für uns als Christen kann nur ein Maßstab in Frage kommen. Es ist der Maßstab der Bibel. Und nun wollen wir uns fragen, wie eichen wir unser Gewissen? Wie geht diese Eichung vonstatten? Wie machen wir das im praktischen Alltag? Wir haben gesehen, dass unser Gewissen geprägt ist. Die einen von uns sind 20 Jahre alt, die anderen 30, die anderen 50 oder 70. Unser Gewissen wurde geeicht. Und unser Gewissen wird immer wieder neu geeicht. Durch unser Umfeld, vielleicht auch durch die Zionshalle, vielleicht durch die Predigten, vielleicht durch Erfahrungswerte. Wir haben alle ein mehr oder weniger geeichtes Gewissen. Ich kenne den Eichmaßstab deines Lebens nicht. Aber der lebendige Gott möchte, dass wir aufgrund der Bibel lernen, unser Gewissen zu eichen. Unter Christen kommen verschiedenste Gewissensformen und Typen vor. Gerade in der Seelsorge sehen wir immer wieder, dass es Menschen gibt, die haben ein verletztes Gewissen. Wie geschieht das? Was ist ein verletztes Gewissen? Ein verletztes Gewissen entsteht dadurch, dass ein Mensch bewusst und willentlich in Sünde lebt nun kommt er zum Herrn Jesus, die Schuld wird ihm vergeben und doch irgendwo bleiben Spuren der Vergangenheit zurück. Das Gewissen ist gereinigt, es ist vergeben, aber irgendwo sind da Spuren zurück, es ist wie ein Schatten. Und deswegen immer wieder die Aufforderung, gerade für uns jungen Menschen, dass wir doch lernen, früh unser Gewissen anzupassen dem Wort Gottes. Dass wir lernen, nicht später mit einem verletzten Gewissen durch die Welt zu gehen. Es gibt aber auch Christen, die haben ein anklagendes Gewissen. Ein anklagendes Gewissen in dem Sinne, sie wissen tief innen ganz genau, da sind Punkte in meinem Leben, die sollten schon lange mit Gott in Ordnung gebracht worden sein. Aber sie leben frisch, fröhlich darauf hin. Sie haben immer im Schlepptau gewisse Sünden, die sie nicht loslassen wollen. Es ist ein anderer Punkt, wenn man sie nicht loslassen kann dann braucht es seelsorgende Begleitung. Aber wenn jemand nicht loslassen will, das gibt dieses anklagende Gewissen, das zu Recht anklagt und zu Recht sagt, halt einmal, das geht so nicht. Du musst Rechenschaft ablegen von dem lebendigen Gott. Und dann gibt es auch Christen, die haben ein sich irrendes Gewissen. Auch das gibt es sehr oft in der Seelsorge. Da kommen Menschen, immer wieder sind es die gleichen, sie kommen weil sie so ein sensibles, überempfindliches Gewissen haben. Dieses Gewissen wurde durch Fehlinformation vielleicht deformiert. Vielleicht ist auch ihr Wesen einfach nervlich so angespannt, dass sie immer meinen, ich habe schon wieder was Falsches getan. Immerzu klagt sie das Gewissen an. Diese Christen haben ein sich irrendes Gewissen. Und letztlich gibt es auch Christen und das ist die größte Tragik. Es sind Christen, die tun so, als sei alles in Ordnung. Die leben, als wie wenn nichts wäre. Die haben ein abgestumpftes Gewissen. Die haben ihr Gewissen so lange unter dem Deckel gehalten, dass es schlussendlich gar nichts mehr sagt. Dass das Gewissen einfach sagt, okay, lebe du deinen eigenen Weg. Ein abgestumpftes, ein gleichgültiges Gewissen. Bei diesen Menschen erreicht das Wort Gottes vielleicht noch den Verstand, aber nicht mehr das Herz, das Wirken des Heiligen Geistes, es prallt wie an einem Regenmantel ab. Warum? Weil sie bewusst und willentlich in der Sünde leben und in ihr verharren. All diese Gewissensformen gibt es unter Kindern Gottes. Nun wollen wir herausfinden, wie komme ich dazu, dass ich in einem sauberen, in einem reinen Gewissen leben darf. In einem Gewissen, das Gott ehrt. In einem Gewissen, das mich nicht immer runterdrückt in einem Gewissen, das froh und frei sein kann. Wir lesen in Hebräer 10, Vers 22 folgendes. Dort heißt es, Darum lasst uns hinzutreten mit aufrichtigem Herzen und ungeteilter Glaubenszuversicht. Unsere Herzen, sie sind ja gereinigt und das böse Gewissen ist weg. Und auch unser Leib ist mit reinem Wasser gewaschen. Also hier in diesem Vers in Hebräer 10, 22, habe ich es nach der Brunsübersetzung gelesen, da wird uns der Weg gezeigt zu einem Gewissen, das gereinigt ist, das befreit ist und das auch froh durch das Leben gehen kann. Und wir wollen nun diesen Vers miteinander etwas aufgliedern. Wir haben gesehen, wie uns hier der Hebräerbriefschreiber einlädt und sagt, darum lasset uns hinzutreten, wir dürfen mit unserem Aufgewühlten, mit unserem vielleicht Schreckhaften, mit unserem vielleicht Irrenden, mit unserem belasteten Gewissen, wir dürfen zum Herrn Jesus kommen. Wir müssen nicht auf den Couch des Psychiaters, sondern wir müssen zu Jesus ich muss zu ihm, der uns durch und durch kennt. Ich muss zu dem, der die Lampe des Gewissens in unser Leben hineingesetzt hat. Wir dürfen hinzutreten. Tust du das auch? Kommst du immer wieder neu mit deinem aufgewühlten Gewissen zu Jesus? Und wenn du es noch nie getan hast, warum kommst du dann nicht heute? Dein Gewissen klagt dich an. Dein Gewissen verurteilt dich. Dein Gewissen legt Finger auf wunde Stellen deines Lebens. Dann gehe nicht nach Hause heute Morgen, ohne dass du nicht mit Gott in Ordnung gekommen bist. Ohne dass du nicht dein Gewissen vor Gott in Ruhe gebracht hast. Und so lädt uns die Bibel ein, dass wir doch hinzutreten sollen. Ja, wohin? Zu Jesus. Zu dem, der sagt, Kommt her zu mir. Gehe nicht zum Psychiater, geh zuerst einmal zum Herrn Jesus. Und schütte ihm dein ganzes beladenes Gewissen aus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich, sagt der Herr Jesus, ich will euch erquicken. Unser Gewissen, es darf bei Herrn Jesus zur Ruhe kommen. Unser Gewissen darf beim Herrn Jesus Frieden finden. Und es geschieht an einem einzig möglichen Ort. Da, wo der lebendige Gott Himmel und Erde verbindet. Am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus ist der Ruheort, für aufgescheuchte Gewissen. Wohin gehst du mit deinem Gewissen? Gehst du wirklich zum Herrn Jesus? Der Herr Jesus erwartet auf dich, und zwar mit ausgebreiteten Armen. Treten wir wirklich herzu? Diese Einladung gilt uns allen. Zweitens werden wir Ruhe finden für unser Gewissen durch Reinigung Wisst ihr, wenn man zum Psychiater geht, der Psychiater erwühlt in der Vergangenheit, bis nichts mehr zu wühlen gibt. Aber wenn man Jesus, da wird nicht gewühlt, da wird abgelegt. Da wird bekannt. Und wisst ihr, das ist auch ein großer Irrtum, wenn man meint, dass man Bemessungswochen braucht. Man braucht keine Bemessungswochen. Das hat der Ignatius von Loyola schon erfunden. Dann hat man bemessen und bemessen, dann hat man es im Seelsorge gebeichtet und man kam in eine seelische Abhängigkeit zu diesem Seelsorger. Wir brauchen etwas anderes, wir brauchen den Herrn Jesus und wenn wir zum Herrn Jesus kommen, dann wird der Heilige Geist uns seinen Finger auf unsere wunden Stellen legen und dann dürfen wir beim Herrn Jesus ablegen und bekennen. Wir dürfen beim Herrn Jesus sagen, was uns niederdrückt. Und dann müssen wir nicht suchen und grübeln und grübeln. Wir dürfen nur das bekennen, was wir wissen. Und eines Tages kommt noch das, oh, Herr Jesus, das bringe ich dir auch noch. Da bin ich auch gefallen. Herr Jesus, das gehört auch dir. Ich bringe es zu dir. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er ist treu, dass er uns die Sünden vergibt, und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Wir brauchen nicht die Horizontale des Psychiaters, wir brauchen das Kreuz von Golgatha. Wir brauchen das teure Blut des Herrn Jesus, das den tiefsten Schaden gut macht. Es heißt in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst in der Kraft des ewigen Heiligen Geistes als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, sodass wir fähig werden, dem lebendigen Gott zu dienen. Wir brauchen Beziehung, wir brauchen Kontakt mit Jesus. Und Herr Jesus, er hat sein Blut, sein Leben gegeben, damit unser Gewissen wieder in Ordnung kommt damit das schuldbeladene Gewissen gereinigt werden darf, damit wir endlich den Belast abwerfen können am Kreuz von Golgatha. Dein Gewissen klagt dich an. Wohin gehst du? Gehst du wirklich zu Jesus? Fange doch an, ihm deine Not zu sagen. Fange ihm an, deine Schuld zu bekennen. Nimm ganz bewusst die reinigende Kraft des Blutes Jesus für dich in Anspruch. Der Jesus er sagt. Und nicht der Seelsorge, nicht der Psychiater, der Jesus sagt in Jesaja 44, 22. Ich, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich doch zu mir, denn ich erlöse dich. Und Jesaja 43, 25. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und ich gedenke deiner Sünden nicht. Wohin gehst du? Reinigung. Für dein von Schuld beladenes Gewissen findest du einzig und allein im Blute des Herrn Jesus. Wenn dich dein Gewissen anklagt, wenn dich dein Gewissen nicht in Ruhe lässt, da gibt es ein altes Sprichwort und dieses Sprichwort heißt, Wissen ist Macht. Wie weit bist du gegründet im Wissen der Bibel zu Hause? Wenn dich das Gewissen wieder anklagt, halt einmal, meine Schuld ist getilgt. Halt einmal, die Anklageschrift, die ist zerrissen. Halt einmal, einer tritt für mich ein, Jesus Christus. Er spricht mich vor dem Vater gerecht. Und jetzt kommst du gewissen und klagst mich an. Einer ist ja größer. Und deswegen heißt es in Römer 8, Vers 31, was bleibt nun noch zu alledem zu sagen? Wenn Gott so auf unserer Seite steht, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat uns für uns alle dahin gegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will als Ankläge gegen die Auserwählten Gottes auftreten? Gott selbst ist es ja, der gerecht macht. Wer ist noch da, der verurteilen oder verdammen möchte? Denn Christus ist ja da. Er ist gestorben, aber noch viel mehr. Er ist auch auferstanden, er ist zu Rechten Gottes. Und er ist es, der für uns eintritt. Dein Gewissen klagt dich an. Dann gehe doch zu Jesus. Er hat dir die Schuld vergeben. Er hat die Anklageschrift zerrissen. Er tritt für dich ein. Er spricht, schau einmal, ich habe sie eingegraben in meine Wunden. Er hat dich gerecht gesprochen. Was bleibt da noch zu sagen? Wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Weißt du das wirklich auch? Ist das tief in dein Gedächtnis und in dein Herz eingegraben? Kannst du mit der Bibel kommen, Herr Jesus, hier steht es. Und kannst du sagen, wenn der Teufel dich anwirft, hier steht es. Jesus hat mich befreit, ich bin sein Eigentum. Und deswegen heißt es, halte im Gedächtnis. Jesus hat mich erlöst. Jesus hat mich erkauft. Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Jesus, er wird mich nie, nie mehr loslassen. Denn es heißt, denn ich bin überzeugt, nicht Tod, nicht Leben, nicht Engel, noch irgendwelche anderen Gewalten, nicht Gegenwart, nicht Zukunft, nicht irgendwelche anderen Mächte, wären sie in der Höhe oder in der Tiefe, nicht irgendetwas Geschaffenes, nichts, gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Weißt du das wirklich? Und wenn du es nicht weißt, dann grab es dir jetzt, in dein Gedächtnis und tief in dein Herz hinein. Dieses Wissen, es trägt dich durch. Und wenn du selbst nicht mehr kannst, dann lass es dir von anderen immer wieder vorlesen, immer wieder sagen, er trägt mich durch, er hält mich, er will mich nie loslassen, er hat für mich bezahlt. Weiter, wie erhalten wir ein gereinigtes, ein zur Ruhe gekommenes Gewissen, nämlich durch einen gott entsprechenden Lebensstil. Leben wir wirklich so, wie es Gott gefällt? In Epheser 4, 28, da heißt es, da redet der Apostel Paulus zu uns Gläubigen. Er sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Er arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Ich weiß, heute lebt man gerne über seinem Vermögen. Man muss alles haben, auch wenn es auf Pump ist. Für die Bibel ist das nichts anderes als Diebstahl. Die Bibel sagt hier, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut. Und wenn es nicht reicht, dann kaufen wir auch keine Markenjeans. Da gehen wir zum Mikros und kaufen da die Schuhe. Man lebt nicht über seinen Grenzen. Nicht über seinem Vermögen. Und man lernt mit dem zufrieden zu sein, so sagt die Bibel, mit dem, was da ist. Und wenn es nur für Brot und Servila reicht. Aber lieber ein Brot und ein Servila als ein viele auf dem Grill und das auf Pump. Ein gutes Gewissen erhalte ich durch einen Gott entsprechenden Lebensstil. Indem ich wirklich so lebe, wie es Gott gefällt. Indem ich das tue, was ihn ehrt. Indem ich über das nachdenke, was seine Absichten sind. Und so sagt 1. Petrus 3, Vers 16, Habt ein gutes Gewissen, damit die, welchen euren guten Wandel in Christus verlästern, zu schanden werden über ihren Verleumdungen. Ein gutes Gewissen wird gefördert, indem ich mich täglich im geistlichen Kampf übe. Der Apostel Paulus, er schreibt seinem geistlichen Sohn folgendes. 1. Timotheus 1, Vers 18. Und nun, mein lieber Sohn Timotheus, ich übergebe dir diesen Auftrag zur Verkündigung in Übereinstimmung mit den prophetischen Worten, die an dich ergangen sind. Also aufgrund des Wortes Gottes sagt, der Apostel Paulus, jetzt kämpfe. Die ganze Bibel ist prophetisch, hinweisen auf Jesus, auf die Zukunft der Gemeinde und so weiter. Der Apostel Paulus sagt, ich übergebe dir aufgrund des Wortes Gottes diesen geistlichen Kampf und in diesen Kampf bist auch du mit hineingenommen. Kämpfe in ihrer Kraft diesen guten Kampf weiter. Und dann sagt er, indem du Vertrauen zum Herrn behältst und dir ein gutes Gewissen bewahrst. Ein gutes Gewissen wird gefördert, indem wir uns die Sache Gottes zu eigen machen indem wir für ihn da sind, für ihn kämpfen, für ihn ringen, um sein Wort, um die Verbreitung des Evangeliums. Und so stellt sich die Frage, welches sind unsere Prioritäten deines Lebens? Jeder von uns hat irgendwo seinen Beruf, seine Anstellung. Aber für was arbeite ich? Arbeite ich für den Herrn oder für Urlaub? Jeder von uns braucht Urlaub. Ich war auch im Urlaub. Aber weswegen gehe ich in Urlaub, damit ich wieder gestärkt werde, damit ich auch im Urlaub eine Beziehung mit dem Herrn pflegen kann? damit ich wieder kräftig bin, um das Wort weiterzugeben oder an meinem Platz für Jesus zu leuchten. Was sind die Prioritäten unseres Lebens? Die Bibel sagt uns, dass wir folgenden Auftrag haben. In Epheser 1, Vers 11, in ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und jetzt, damit wir etwas seien, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Also unser ganzes Leben, unsere ganze Ausrichtung, die Prioritäten unseres Lebens haben ein Ziel, die Förderung, die Verbreitung und die Verherrlichung des Namens Jesu. Für was leben wir? Wenn wir nur noch um uns selber drehen, nur noch für uns selber leben, nur noch tun und machen, Hauptsache ich komme gut raus, da müssen wir uns nicht wundern, dass unser Gewissen uns nicht in Ruhe lässt. Denn wir haben einen anderen Auftrag. Etwas zu sein zum Lob und zur Verherrlichung des Namens Jesus. Noch ein letzter Gedanke. Ich möchte noch etwas sagen, puncto des irrenden Gewissens. In der Seelsorge ist es so, da rufen oft Menschen an, sie meinen, sie hätten die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Sie sind immer wieder niedergeschlagen, immer wieder traurig. Und ich habe dieses, ich habe jenes getan. Diese Menschen haben so ein sensibles Gemüt. Ihr Gewissen ist so schnell verletzt. Sie meinen, irgendetwas falsch gemacht zu haben. Irgendeine Sünde sei da, die nicht mehr vergeben werden könne. Nun, ein solches Gewissen kann verschiedenste Ursachen haben. Vielleicht ist das Nervenkostüm dieser Person sehr, sehr mitleidenschaft gezogen durch Krankheit, durch einen Unfall, durch angeborene Nervenschwäche oder auch durch eine verkehrte, zu gesetzliche, zu enge, lieblose Erziehung. Auch das ist möglich. Diese Menschen, wenn man mit ihnen spricht, sie haben ihr Leben mit dem Herrn Jesus in Ordnung gebracht. Ihre Sünden haben sie bekannt. Wir durften ihnen Vergebung zusprechen im Namen Jesus. Und doch, ihr Gewissen klagt sie immerzu an. Diese Menschen haben ein irrendes, Gewissen, ein sich anklagendes Gewissen, das zu Unrecht anklagt. Und das gibt es. Und wisst ihr, diesen Menschen dürfen wir eines zurufen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 20 folgendes. Doch auch wenn unser Gewissen uns anklagt und uns schuldig spricht, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen erkennt uns ganz genau. Menschen mit einem irrenden Gewissen, die muss man ernst nehmen. Das sind im Grunde genommen arme Kerle, immer wieder traurig und niedergeschlagen. Sie können nichts dafür. Aber dann dürfen wir ihnen in der Seelsorge immer wieder eines tun. Ihnen Mut zusprechen, ihnen Jesus vor Augen malen, ihnen sagen, dass nicht das Gewissen die letzte Instanz ist, sondern der Herr Jesus wenn uns die Schuld vergeben ist und das Gewissen dennoch anklagt, Jesus ist größer. Und machen Sie nie den Fehler, wenn jemand zu Ihnen kommt, mit einem aufgewühlten Gewissen, es sind vielleicht nur Bagatellsachen, die er bekennen möchte, dann nehmen Sie ihn ernst. Dann gehen Sie mit diesem aufgewühlten Gewissen zum Kreuz des Herrn Jesus, gehen Sie zum Herrn, beugen Sie miteinander die Knie, bitten Sie um Vergebung, und wenn diese Person ihre Schuld bekannt hat, dann sprechen Sie diese Person, egal wie klein die Bagatelle für Sie auch sein mag, dann sprechen Sie diese Person Vergebung zu im Namen des Herrn Jesus. Und dann kommen Sie vielleicht wieder und dann sagen Sie, weißt du, nicht dein Gewissen ist die letzte Instanz, sondern der Herr Jesus. Lernen wir doch auch gerade solche Menschen zu tragen. Es heißt in Galater 6, Vers 2, Eine trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir haben gesehen, es gibt Christen, die haben ein sehr sensibles Gewissen. Wir haben Christen, die haben ein Fell eines Elefanten. Und da heißt es, wir tragen, Eine trägt die Last des anderen. Gemeinsam gehen wir den Weg des Herrn. Und der, der die Haut hat des Elefanten, der passt auf, dass er durch seinen Lebensstil, durch seinen Lebenswandel nicht den anderen gleich zermanscht. Auch das kann vorkommen. Wenn jemand Not hat mit einem Glas Bier, dann trinkst du mit ihm kein Glas Bier. Dann trinkst du es vielleicht zu Hause. Wenn einer Not hat mit diesem oder jenem, dann hilfst du ihm, das zu tragen, um vor den Herrn zu bringen. Einer trage die Last des Anderen so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Gott möchte, dass wir Lastenträger werden, auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Lastenträger zum Wohle des Anderen, zum Segen für die Gemeinde und zur Verherrlichung des Namens Jesu. Und das Ziel unserer Verkündigung muss das sein, wie wir es lesen in 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel aller Verkündigung ist dies, Liebe zu wecken, die aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Möge der Herr Ihnen dabei helfen und auch mir. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Samuel Rindlisbacher mit dem Thema Das Gewissen. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!